0: Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral, mais aussi aux personnes passionnées et passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Cette semaine, nous accueillons à bord Marion Padiolo, fondatrice de Fun France. Marion est une femme entreprenante aux multiples casquettes. C'est le genre de personne qui vous donne le sourire et qui vous transfère sa passion et sa motivation en un seul regard. Passionnée par le monde de la mer depuis toute jeune, Marion devient rapidement jeune entreprenante dans le milieu maritime. Elle devient fondatrice de Fancy Late France qui propose une solution anti-fooling innovante et respectueuse de l'environnement pour tous les bateaux. Dans cet épisode, Marion nous partage son parcours d'auto-entrepreneuse et de femme engagée pour la préservation du milieu marin à travers son travail et ses multiples casquettes. Elle nous présente aussi son projet Finsulate France qui contribue à lutter pour une navigation en mer plus responsable. Mais avant de commencer cette interview, je vous annonce que cet épisode est réalisé en partenariat avec Respect Océan. Une association qui réunit une centaine d'acteurs et d'entreprises qui ont la volonté commune de réduire l'impact de leurs activités sur les écosystèmes marins et côtiers. Les missions principales de l'association sont de contribuer à la promotion des solutions et innovations, de favoriser les synergies entre les projets et de contribuer à la montée en puissance de l'économie durable pour l'océan. Et tout de suite, on se retrouve avec Marion Bonjour Marion et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu. Bonjour Héloïse, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Du je suis très heureuse de t'accueillir sur ce podcast et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors, on s'est rencontrés en décembre dernier au Salon Nautique à Paris pour un atelier sur la navigation responsable en mer. Et depuis, tu m'as un peu parlé de toi, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Avec plaisir. Donc, euh, donc voilà, donc je, je suis Marion euh, Padiolo. J'ai créé euh, une start-up il y a quatre ans euh, qui est vraiment dédiée euh, voilà, à l'innovation euh, nautique à caractère environnemental. L'idée est de pouvoir euh, amener sur le marché, développer des innovations qui, Font du bien à l'océan et qui peuvent contribuer à la préservation de l'océan. Enfin, ça fait 20 ans que, que j'entreprends, que je monte des entreprises qui ont à forte valeur ajoutée, euh, auxquelles je crois. Euh, je suis une passionnée, euh, donc euh, voilà, quand
0: je, je crois à quelque chose, euh, j'ai pour habitude euh D'y aller vraiment à fond. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans le monde de la mer et de la navigation Alors, le monde de la mer, ça a toujours été mon monde en fait. Euh, voilà, j'avais un papa qui était euh,
1: un fin navigateur, euh, régatier, et euh, je marchais pas encore que j'étais euh, dans le Finistère Sud à Sainte-Marine euh, sur euh, sur son bateau. Donc, j'ai toujours grandi euh, dans cet univers-là. J'ai appris la voile euh, très tôt. J'ai toujours beaucoup navigué. Quand on aime la mer euh, à ce point. Euh, on, on la respecte et voilà familialement aussi on est toujours on est tous très axés vers vers l'océan euh, et quand euh, voilà quand j'ai fait cette rencontre avec ce chercheur qui a créé Finsulate, il y a eu un vrai match euh, voilà et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour l'océan
0: D'accord, donc tu as toujours voulu travailler pour l'océan ou ça s'est déclenché un peu plus tard En fait, en termes de business, ça s'est
1: déclenché un petit peu plus tard. Alors, si, quand même, si il y, a, il y a 20 ans, je travaillais déjà sur la solitaire du Figaro, sur une autre entreprise que j'avais créée. Donc finalement, j'y étais aussi <rire> tournée vers, vers la mer. Mais là, ça a été vraiment une rencontre, une vraie rencontre qui m'a donné envie d'aller encore plus loin. Voilà, j'ai créé différentes entreprises toujours dédiées à c'était vraiment toujours sur l'innovation, j'ai je, 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 souvent été considérée comme la spécialiste des pages, enfin de, de démarrer de, un livre blanc, en fait, euh, ou d'écrire l'histoire, euh, de, voilà, de développer des choses que personne ne connaît, euh, de sortir des sentiers battus, d'être euh, out of the box, souvent, euh, et d'essayer de, d'écrire les plus belles histoires. Donc, parfois, ça a marché, parfois, ça n'a pas marché. En tout cas, euh, là, euh, on fait tout pour que ça fonctionne et ça prend bien, c'est chouette
0: et euh, avant Finslate euh, tu avais tu as travaillé euh, où est-ce que tu as travaillé alors euh,
1: je vais avoir 50 ans dans 6 mois là donc euh, je me prépare mais j'ai commencé ma j'ai 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 monté ma première entreprise euh, j'avais euh, j'avais 30 ans voilà, donc en fait, euh, ça a été dans différents domaines. Euh, à 30 ans, j'avais dit, euh, je fais que ce qui me plaît. Donc moi, j'aime le rock et la voile, donc euh, rien à voir. Mais j'ai managé un groupe de rock et, et je m'occupais de tout la, 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 la communication d'un des navigateurs de la solitaire du Figaro. Donc ça, c'était il y a déjà 20 ans. J'ai monté, euh, monté une... Donc rien à voir aussi, mais j'ai monté une boîte d'édition de livres personnalisés pour les enfants. Ça s'appelait les éditions Pataglou. Ça avait très bien marché pendant 5 ans. Euh, voilà, après, il y a, y, a, y a eu euh, parfois dans la vie d'entrepreneur, il euh, se passe des choses euh, euh, indépendantes de notre volonté et de notre stratégie qui font que ben j'ai dû arrêter cette belle histoire. J'ai fait des buzz sur... Euh, du textile avec des messages, enfin des, des trucs incroyables. Et euh, là, voilà, on ne monte pas des entreprises comme on va acheter une baguette de pain. Donc ça se réfléchit vraiment parce que c'est beaucoup d'enjeux, c'est beaucoup de, de risques, autant personnel que professionnel. J'ai décidé de, de, retour, de, de remonter encore une, une start-up il y a quatre ans. Voilà, j'ai mis huit mois quand même avant d'y aller. J'ai fait beaucoup d'enquêtes de, pour savoir si si j'étais bien dedans. Euh, et puis, voilà, ça a été plus fort que moi et euh, j'y suis allée euh, en 2018.
0: <rire> c'est fou, toutes ces, euh, ces multiples casquettes que tu portes. Qu'est-ce qui te stimule dans toutes ces associations, ces organisations Parce que du coup, c'est quelque chose que... Qui est un peu pour toi innée, j'ai l'impression. Oui. En fait, même quand j'ai
1: commencé à travailler, j'avais 21 ans. Voilà. J'avais pas un profil scolaire très typique. Enfin, je fais partie des atypiques, on va dire. Donc, c'est pas facile de trouver sa place dans le monde très formaté et donc moi c'était un petit peu c'était pas si simple que ça à l'époque et donc effectivement de façon assez innée j'ai toujours créé des choses qui n'existent pas même quand j'étais salariée sur mes dix pre premières années de ma carrière je travaillais dans la presse je créais des éditions euh, régionales que personne n'avait fait avant, c'était rigolo mais moi j'ai besoin de, de créativité j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de me dépasser de, de relever des défis je suis très humblement, hein, je suis une petite bulle dans l'océan mais euh, je me dis mais si on était plein de petites bulles finalement on pourrait vraiment avoir un impact et avoir du poids. Ce que je sais bien faire, c'est rassembler les gens. Euh, voilà, je préside une association à Nantes euh, qui s'appelle Nina, donc, euh, qui est dédiée à l'innovation euh, nautique. Donc, on traite ces plaisances et on fédère euh, bah, les porteurs de projets, les startups, les entreprises de la région et on fait vivre euh, dans l'écosystème la filière nautique. Et ça, quand je vois les gens qui collaborent, euh, il y a beaucoup de solidarité, de convivialité, et puis on avance. Ça, ce sont des choses qui me passionnent. Euh, voilà, et j'ai besoin de la passion et de challenges. Euh, voilà, je trouve que c'est très, très, très fatigant, mais c'est très épanouissant en même temps. Donc, euh, mais il faut croire en ce qu'on fait. Il faut que ça ait du sens, enfin que ça nourrisse les, les, les valeurs auxquelles on croit et auxquelles on tient. Et à partir de là, si euh, avec de la méthode, un bon entourage et euh, et de l'envie et de parfois de la résilience, euh, bah on crée des belles histoires. C'est chouette.
0: Je trouve que c'est un super beau message que tu transmets là parce que moi, en tant, en tant que jeune, là, il n'y a pas longtemps, j'ai quitté mes études. Et c'est vrai qu'on grandit avec cette idée du euh, « fais tes études, après va travailler, etc. » Et on ne nous apprend pas à… Euh, bon, tu me diras, c'est un métier qui s'apprend pas à être euh, autant ou euh, euh, mais euh, créer des… Des entreprises, créer des associations, créer des, des choses de sa passion, en fait, euh, pour en faire quelque chose euh, de beau, ce qu'on veut. Ça, on ne l'apprend on on la pas vraiment au final. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, euh, aux jeunes personnes de mon âge, en, de, la, de la vingtaine, euh, qui veulent se lancer, qui ont une idée et qui, euh, qui n'osent pas
1: Alors, il y a plusieurs choses alors je, je, je serais bien plutôt que des conseils c'est peut-être plutôt des, des recommandations ou des partages en fait parce que voilà sur les entreprises que j'ai créées il y en a qui ont marché il y en a qui n'ont pas marché on apprend toujours en mode apprentissage parce que ma recommandation ça serait vraiment de savoir s'entourer de vraiment bien s'entourer de jamais rester seul. le gros piège de, de tout jeune entrepreneur c'est de penser qu'on peut tout faire et la compta et le business plan et la com et le marketing etc en fait on ne sait pas tout faire il faut savoir s'écouter et de, de, de savoir pousser là où on est très fort. On a tous des talents en, en nous, euh, voilà, mais on n'a pas tous les talents. Donc, euh, je trouve que c'est chouette d'aller chercher la performance où là, on est vraiment bon de se dépasser un peu. Par contre, là où on est un peu moins bon, où on n'est pas à l'aise, c'est vraiment de s'entourer. Donc, il y a plein, en France, il y a plein de... Euh, que, alors que ce soit des associations, que ce soit des, in des institutions, que ce soit dans chaque région, on peut se faire aider. Euh, voilà, donc ça, il ne faut pas hésiter à demander. Bon, il faut savoir gérer son argent aussi. Hein. <rire> Souvent, enfin, euh, j'ai fait pas mal d'accompagnement à la création d'entreprises et la première question que je posais aux jeunes, c'est est-ce euh, que tu gères bien ton compte en banque si on me dit non, c'est bon, il y a un petit problème dès le départ. Mais euh, voilà, il faut arriver à être euh, assez méthodique et, et, et aussi se faire confiance. Il faut suivre son intuition et il faut croire en soi. Euh, et voilà, et si on pense tenir une belle idée, ben il faut y aller, euh, mais avec méthode. Et, et puis il faut accepter aussi de pas y aller s'il n'y a pas le marché. Euh, on peut vivre de sa passion, c'est génial, mais s'il n'y a pas de business derrière, parce que c'est le nerf de la guerre quand même, euh, si on veut grandir, faire grandir une entreprise, euh, il faut qu'on soit, il faut répondre à un besoin en fait. On peut créer le besoin, mais c'est plus difficile, mais il faut sentir les choses. Donc c'est toujours avoir les yeux ouverts euh, sur le monde, être en veille, euh, écouter les gens, écouter les, ceux qui ont expériences. Après, il faut faire la part des choses. Hein. C'est pas parce que a... c'est pas le dernier qui a parlé qui a raison. Mais il faut avoir ce petit côté analytique. Et puis euh, moi, je m'en suis entourée euh, de mentors. Et aujourd'hui, à 50 ans bientôt, euh, je suis toujours en apprentissage. Donc je vais demander en fait à des gens euh, en qui j'ai confiance. Qui sont hyper forts sur leur domaine. Et donc, euh, je vais chercher là euh, tout le temps. Hein, euh, je me pose une question si je suis pas sûre parce que c'est pas pas mon domaine de prédilection ou alors j'ai pas assez d'expérience sur tel truc. Je vais demander à des gens dont ces métiers ou euh, voilà. Et donc, dans mon entreprise, j'ai on va dire un board, euh, un noyau autour de moi avec chacun des talents, des gens adorables qui sont hyper généreux. Et quand j'ai une
0: question, je bah, j'hésite pas. Alors, il ne faut pas hésiter. Merci pour ces conseils. <rire> J'ai moi-même pris quelques petites notes. <rire> pour euh, revenir à la mer, donc euh, ce lien avec la mer, tu l'as eu assez tôt, mais euh, ce souci de protection, quand est-ce qu'il est arrivé Quand on navigue, quand
1: on aime la mer comme ça et que quand on voit... Euh... Enfin, quand on prend conscience vraiment euh, de l'impact euh, de l'homme enfin, sur la qualité de l'eau, en l'occurrence sur l'océan, bah il y a des prises de conscience à avoir, quoi. Enfin, je sais pas. Quand je vais naviguer, je, je, bon, je suis à Nantes, donc mon terrain de jeu, ça va être les îles de Watt, Édic, Belle-Île. et quand on est à Édic, donc sur cette petite île extraordinaire, on est au mouillage et, et voilà, on voit des masques, <rire> des masques euh, flottés. Je dis, enfin voilà, non quoi. Donc quand on prend conscience de notre impact à nous en tant qu'être humain sur l'océan, cet impact négatif, ben c'est voilà, mes venus à se discuter, à force de constater par moi-même. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Où est-ce qu'on va Et quand on voit les études, quand on voit l'impact, que ce soit des microplastiques, que ce soit... Oh, les déchets, etc., etc. il faut qu'on fasse quelque chose. Quoi, parce qu'on n'en a qu'une de planète, on a un grand, grand, grand océan et des et, et et mers qui sont fermées. Donc, euh, si on ne fait rien, et euh, déjà c'est hyper tard, euh, la, la planète bleue n'est pas remplaçable. Il n'y en a pas deux.
0: <rire> oui, c'est clair. Et, euh, et pour revenir du coup à notre sujet euh, d'aujourd'hui, qui est euh, plus basé sur la navigation euh, de plaisance, ouais. Euh, Aujourd'hui, on s'attaque à une problématique que les plaisanciers du coup, et les navigateurs connaissent, mais que le grand public connaît trop peu, mm. le fooling, mm. euh, qui fait partie d'une des problématiques du coup, de la navigation de plaisance euh, en termes d'impact sur l'environnement. Euh, Qu'est-ce que c'est le fooling Est-ce que tu peux nous, nous expliquer Bien sûr. Donc,
1: En anglais, fooling, ça veut dire salissure. Donc, euh, imaginez, vous voyez un bateau qui est sur un chantier ou voilà sur une zone technique d'un port euh, et euh, vous avez euh, cette partie immergée qui est recouverte d'une peinture qu'on appelle peinture anti-fouling, donc anti-salissure, parce que euh, tout objet... Euh, immergé, va va, 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 subir ce fooling, et donc ça peut être, il y a différentes phases de fooling, alors, première phase qui est un petit peu, enfin, qui est carrément invisible, et ensuite, on va avoir des algues, on va avoir des moules, on va avoir, selon où on est, on va avoir des petits, des petits verts et autres, et euh, tout ça, ça vient venir s'accrocher sur la coque du bateau, euh, par exemple. Plus le bateau euh, est en, encrassé euh, de, de, de ses salissures, moins il va avancer, et voilà. Donc, il faut le protéger de ces salissures. Donc, depuis centaines d'années, on met une protection sur ces parties immergées qu'on appelle peinture anti-fouling. L'objectif étant d'éviter que ces salissures marines viennent s'accrocher à la côte. Donc, rien de mieux que de tuer ces, ces, ces salissures marines, quoi. Donc, euh, algues, moules, etc., etc. Ces peintures sont extrêmement nocives. Et ces peintures sont chargées en, en biocides, en substances chimiques, et donc bah, tuent la vie marine. Et cette pollution-là, elle est totalement invisible parce qu'elle est sous l'eau. Donc n'importe pas on la voit pas, qu'on soit plaisancier, pas plaisancier, qu'on on, 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 on s'en rend pas compte parce qu'on ne la voit pas. Mais c'est une catastrophe, il y a des millions de litres qui sont déversés du coup dans les dans l'eau, parce que la peinture n'est pas... Enfin, on doit la refaire tous les ans, parce que la peinture n'est pas efficace euh, ad vitam aeternam. Donc on est obligé de la refaire pour éviter toujours ce fouling de venir s'accrocher à la coque. Donc imaginez tous les ans et eh bien tous les ans ou tous les deux ans, on doit euh, remettre, euh, retartiner son bateau de cette peinture extrêmement, euh, extrêmement nocive. Alors évidemment la, la réglementation européenne euh, est de plus en plus euh, stricte. Quant à l'utilisation de ces substances chimiques et de ces biocides, mais c'est pas encore suffisant. Il faudrait carrément, idéalement, il faudrait les interdire, euh, de façon à, à, à préserver euh, au mieux l'océan. On peut, euh, en France, en termes de plaisance, il y a un million de bateaux en France côté Atlantique, côté Méditerranée donc euh, imaginez euh, voilà toute la peinture qui, ne serait-ce que sur nos côtes à nous, hein, euh, euh, qui, euh, qui est déversée plus ça va, plus, enfin euh, une fois qu'on a mis la peinture, euh, euh, voilà c'est super efficace, il a rien qui s'accroche, on navigue c'est génial, mais au bout euh, selon si on a Méditerranée ou en Atlantique mais au bout de 4, 6, 8 mois, la peinture euh, elle est, euh, tous ces biocides ils sont déchargés dans l'eau, ils sont déversés dans l'eau du coup euh, ce n'est plus euh, ce n'est plus efficace et c'est là où ça vient s'accrocher, où le fooling vient s'accrocher.
0: C'est un vrai sujet et c'est un vrai problème. Hein. Oui, parce que déjà, rien qu'avant, le fooling, bah, du coup, ça ralentit le bateau, ça augmente la consommation de carburant. Et puis aussi, ce qu'il faut préciser, parce que je pense qu'il y en a qui vont dire c'est la nature qui reprend ses droits sur le bateau, etc. Mais que, en fait, ce sont des organismes qui vont s'attacher euh, au bateau et c'est. Euh, cette accumulation d'organismes bah, peut générer aussi euh, le transport d'espèces de, invasives, en fait, Absolument. donc euh, espèces qui ne proviennent pas du d'un milieu et ça peut bouleverser un écosystème. Et au-delà de ça, du coup après pour euh, essayer de, de réguler euh, ce problème, eh bien il y a ces peintures, ces peintures euh, qui, euh, qui génèrent des biocides et dans ces biocides il y a des additifs, des solvants, des métalliques et enfin, des métaux lourds, quoi. Et donc qu'est-ce que ou des microplastiques micro aussi. On y trouve tout un tas de choses. Exactement. Qu'est-ce qu que toi, tu, tu conseilles du coup qu -ce que, Quelles sont les alternatives à ces peintures Alors, Évidemment, l'idéal,
1: c'est de rien mettre. Hein. Euh, les, les, le mieux, c'est rien mettre. Et, mais ça implique bah, qu'il faut aller soit plonger, nettoyer sa coque, comme font les, les, les coureurs euh, et, les, bah, et les skippers euh, euh, pros. Après, il y a différentes, euh, on voit apparaître euh, différentes alternatives. Alors, il peut y avoir, euh, par exemple, des brosses euh, dans les ports avec des stations de lavage, un peu comme si vous nettoyez votre voiture, mais vous avez nettoyé votre bateau. Il peut y avoir euh, des choses avec des ultrasons. Alors ça aussi, sur l'impact, j'ai n'ai pas toutes les données, mais ça fait partie des alternatives pour faire fuir ou repousser, en tout cas, garder à distance les organismes marins. Mais en même temps, est-ce que, est que ça va perturber aussi l'écosystème marin Alors, il y, y a des alternatives qui se disent sans biocide, mais qui sont chargées en silicone et ça, euh, le silicone reste une substance euh, qui se déverse dans l'eau et qui est toxique. Donc, euh, est-ce que c'est une vraie alternative euh, la, question se, la question peut se poser. Il euh, y a une très belle étude qui a été faite en 2016 et rendue en 2018, euh, qui, euh, qui a été faite en mer d'Iroise par l'agence euh, Finistère 360, et justement qui a testé différentes alternatives. Donc, Finsulate, Ils ne connaissaient pas Finisulate euh, euh, en 2016 et moi non plus en fait en vrai du coup euh, finsulate n'avait pas été euh, testé à cette époque-là mais la prochaine étude évidemment on, on, on en fera partie et donc euh, cette cette étude est disponible sur le net il y a des choses qui peuvent fonctionner il y a d'autres qui qui ont besoin encore de R&D euh, peut-être euh, certainement et puis euh, et puis bah finsulate évidemment qui est euh, qui est à la différence de des autres Alternatives euh, fonctionnent de façon mécanique. Il n'y a aucune chimie en fait. Ce n'est pas l'action chimique qui va repousser les organismes marins et on va être vraiment euh, sur du biomimétisme euh, avec euh, la reproduction euh, du, du comportement des piquants de boursin. Voilà. Euh, et le but du jeu étant bah, que les, ce fouling et ces algues et autres euh, salissures marines ne puissent pas s'accrocher et euh, viennent simplement euh, se déposer sur cet adhésif qui est recouvert en fait, de, de, de millions de petites fibres qui reproduisent ce comportement du piquant de l'oursin. Ils viennent juste mettre dessus, donc il faut le nettoyer de temps en temps et on rend à la mer ce qui est venu se déposer, euh, mais sans la tuer, <rire>
0: sans tuer le, la vie marine. C'est mieux en effet, donc il n'y a vraiment aucun biocide dans, dans les produits de Finsulate rien. Okay. rien. Et donc pas d'impact sur l'environnement marin euh... Ben non,
1: c'est pour ça que quand j'ai rencontré euh, ce, ce chercheur hollandais en 2017, donc ça fait déjà plus de cinq ans, moi en tant qu'amoureuse de la mer, passionnée de la mer, quand j'ai vu ce qu'il avait fait, je me suis dit mais euh, voilà un compromis intelligent. Franchement, euh, on n'est pas dans la magie, on n'est pas euh, dans le fantastique, euh, on est dans le pratico-pratique intelligent, c'est-à-dire que euh, on arrête les peintures, on accepte de mettre. un cet adhésif euh, respectueux de l'environnement sur la coque de son bateau. Et puis on change un peu ses habitudes de navigation aussi. On accepte d'aller nettoyer la coque du bateau plutôt que de changer le revêtement et Rick Breur donc c'est le chercheur hollandais, il a passé sa carrière à chercher euh, des alternatives aux anti-fling peinture. Ça a été vraiment son son dada euh, sur euh, son enfin, voilà, son projet euh, son projet euh, pro. Ben, en fait, il l'a créé il y a très longtemps, euh, le Finsulate, euh, il y a une quinzaine d'années. Par contre, on parlait pas d'écologie marine il y a 15 ans. On parlait pas d'entretien de bateau euh, respectueux, de la nature il y a 15 ans, on s'en fichait, on mettait notre peinture euh, et puis tant que ça marche, ça marche et puis euh, surtout ne pas avoir d'algues sur le bateau, puis on gratte un peu et on recommence. Aujourd'hui avec ce qui se passe avec le réchauffement climatique avec les différentes actions euh, et, et la prise de conscience euh, des politiques et, et du public euh, meilleure prise de conscience on va dire bah voilà du coup bah, Finisuleil est arrivé sur le marché il y a quelques années et il y a à toute l'attention aujourd'hui, en, en étant une véritable alternative aux peintures.
0: Et comment tu es devenue euh, CEO de Fence Light, justement
1: est, la, la petite histoire est, est, est sympathique, parce que quand j'ai rencontré euh, donc, Rick, il m'a demandé, il m'a dit, Marion, comment est-ce que tu vois les choses Là, on est en 2017, et je lui ai dit textuellement, je ne sais pas, je ne, pour l'instant, j'en sais rien. Par contre, euh, laisse-moi faire. Je, je vais tenter le coup, mais laisse-moi faire à ma façon. Il me fait « vas-y, euh, go ». Et donc, euh, au fur et à mesure, euh, alors j'ai décidé, je n'ai pas voulu vendre Finsulate euh, comme ça. Je me suis dit, je vais d'abord aller chercher la reconnaissance scientifique française, la reconnaissance des professionnels, la reconnaissance des institutions publiques et privées. Du coup, je me suis inscrite à, à des concours d'innovation. Euh, voilà, donc moi je me suis challengée hein, encore une fois parce que bah faut monter sur scène, il faut présenter des dossiers, il faut défendre le projet et voilà. Et donc, euh, mais enfin juste avant ça, bon j'ai décidé de remonter mon entre de, une entreprise qui s'appelle Blue Innov. Et là je me suis réfléchi, je me suis dit euh, je vais euh, vraiment développer, co-développer, soit par moi, soit pour d'autres, des innovations pour le nautisme, mais à caractère environnemental exclusivement. Voilà, c'est mon truc. Donc la première brique de Blue Innov, c'est Finsulate. Et donc, en 2018, je suis allée voir la région Pays de la Loire, qui avait son stand au Salon Nautique de Paris. Et je me suis dit, c'est le meilleur moyen pour rencontrer le public et te tester. On va voir. Et ils m'ont accueilli sur leur stand euh, très gentiment. En tant que jeune entrepreneur, euh, je me suis dit bon, j'ai pas beaucoup d'argent, mais il faut que j'y sois. Et donc il... voilà, la région a été super euh, en m'accueillant et j'ai pu rencontrer des gens. J'ai rencontré des pros. Et là, j'ai vu. Là, j'ai vu qu'il y avait un vrai sujet. Ça a été une semaine incroyable. Et en 2019, j'ai participé à, à, à de nombreux concours. Et au bout de trois ans et demi, euh, j'en ai gagné huit. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un sujet. J'ai gagné huit concours euh, dédiés à l'innovation. Alors, je pas tout gagné, hein, parce qu'il y en a plein où je pas été retenue, donc euh, évidemment. Mais euh, ça, ça, ça veut dire qu'il y a un vrai sujet et ça veut dire que ça vaut le coup de pousser. Et ça veut dire que euh, je tiens... Euh, euh, voilà, euh, donc je co-développe avec Rick Breur euh, l'invention, donc je suis pas... Euh, Enfin, j'ai la licence d'exploitation du brevet. Ça veut dire que ben, on peut répondre à des appels à projet. Donc là, par exemple, le projet en 2023, euh, on va ouvrir le. Je vais ouvrir le secteur pêche. Donc j'ai gagné l'appel à projet sur les ports innovants. Donc l'objectif étant d'avoir un patron pêcheur partenaire de lui proposer euh, de mettre du Finsulate sur la coque de son bateau et d'analyser ensemble les économies de carburant qu'il va pouvoir faire et les économies de coûts d'entretien. C'est ce qu'on a noté sur de nombreux bateaux en marine marchande euh, il y a une dizaine d'années. Et moi, je voudrais revenir à la vraie vie sur des bateaux de 15-20 mètres euh, professionnels et de dire ben bah, voilà, si vous mettez du fin soleil, vous respectez l'environnement, vous allez gagner en consommation de carburant puisque votre coque ne va pas se salir euh, à cause du fouling, puisque en naviguant tout le temps, il va y avoir un effet un peu auto-nettoyant. Et puis, vous allez plus changer votre revêtement vous allez simplement passer un coup de carcher quand vous êtes obligé de sortir le bateau pour la maintenance technique de moteur, anode ou autre, hélice, etc. Donc, dans ces temps difficiles, économiques, compliqués, avec le prix du carburant, avec les coûts, etc., etc., voilà, je voudrais répondre à ce besoin-là. Donc, je réponds à des appels à projets. Donc, euh, voilà. Et, et là, sur, sur notre région, le Pays de la Loire, euh, c'est très actif. Et en même temps, je pourrais m'adresser à plein de régions puisque je m'occupe de tout ce qui est francophone. Donc, j'avance comme ça avec l'inventeur. Euh, on est main dans la main, en mode partenaire, euh, de façon à démocratiser. Donc, j'essaie de faire beaucoup de sensibilisation à l'environnement, à justement, à, à, aux pratiques. En navigation, et les nouvelles pratiques qu'on pourrait avoir. Et puis, bah, de consommer mieux et de ne pas consommer la plaisance. Garder le plaisir de naviguer tout en étant euh, plus responsable. Mais j'ai pas envie de taper sur les doigts des gens. Enfin, j'ai envie de proposer des opportunités parce qu'en fait, on n'avait pas d'autres solutions. Et aujourd'hui, euh, bah, yeah, et on peut faire des choses. Donc, euh, l'idée, c'est de motiver, c'est de démocratiser, c'est de rassurer, c'est d'être au plus près des professionnels et des plaisanciers euh, pour amener à d'autres pratiques. Euh, de, de navigation.
0: Parce que du coup, là, ouais. tu, tu as dit un truc intéressant, c'est que tu es passé de la marine marchande, du coup, tu voulais te rediriger vers quelque chose de ben, plus petit, plus local, etc. Donc les petits bateaux. Mais je me demande si cette problématique de fooling, elle concerne aussi du coup les plus gros bateaux, les paquebots, les portes conteneurs, les croisières. Comment est-ce que, est que Fensulate peut s'adapter à ces bateaux-là aussi Alors, absolument. Euh, les premiers
1: bateaux qui ont été, euh, qui ont été équipés de Fensulate sont des bateaux de la marine marchande. Ça n'a pas du tout été la plaisance au départ. Et c'était il y a dix ans. C'est-à-dire qu'en Hollande, euh, Rick a commencé avec un bateau de 140 mètres. Qui a toujours le Finnsulate. On a travaillé avec des bateaux de, de recherche scientifique. Euh, on est, donc, c'était plutôt dans l'industrie, euh, plus que dans la plaisance. Et là, mais ce sont de, de gros bateaux, quoi. Et on a noté, euh, les armateurs sont très contents puisqu'ils ont fait des, des économies de carburant, des économies de coûts d'entretien. Donc, ça, c'est en Hollande, euh, c'est en Norvège également. Donc, plutôt, voilà, en Europe du Nord. Et ensuite, la plaisance est arrivée. Et donc, bon, aujourd'hui, on a quasiment 800 bateaux qui, qui sont équipés dans le monde de Finsulate. Et donc, ici en France, euh, bah, j'ai commencé effectivement euh, à proposer aux plaisanciers, aux chantiers, aux constructeurs de bateaux de, de plaisance, et, et, et moi j'avais besoin vraiment de sentir euh, de sentir les choses et, et, et comment on avance d'un pays à l'autre en termes de culture euh, environnementale tout le monde n'est pas au même niveau et donc le, le temps d'arriver justement à, à, à ces professionnels là euh, voilà j'ai fait une soixantaine de bateaux euh, je travaille avec l'OFB, avec les parcs marins, avec euh, les ports l'idée c'est de pouvoir donner l'opportunité aux au ports de plaisance euh, de, de montrer l'exemple aussi donc de plus en plus de ports équipent leurs leur bateaux de service donc ça c'est chouette. Et donc, ce secteur pêche est professionnel. Et voilà, et j'ai pas mal d'armateurs français hein, qui viennent me voir aujourd'hui parce qu'ils cherchent des, des alternatives. Euh, ils m'ont observé pendant trois ans pour voir euh, si ça tenait la route, si la solution était effective, etc. sur notre territoire français et comme elle l'est, et eh bien, aujourd'hui, j'ai de nombreux contacts euh, dans le secteur du transport maritime et bientôt, évidemment, de la pêche, en m'appuyant sur les professionnels et en m'entourant bien, c'est comme je disais au tout début de notre entretien, faut savoir s'entourer. Donc je suis très bien entourée pour arriver justement à toucher les bonnes personnes et puis de marcher en mode partenaire quoi. Euh, avec avec ces professionnels. Et encore une fois, l'idée c'est de répondre à un besoin économique et environnemental. Et Finsulet s'adapte à tout type de, stru de, de, de structure puisque euh, il se présente sous format de, de rouleau euh, qu'on peut déployer à l'infini. Euh, donc, que ce soit un bateau de 10 mètres ou que ce soit un bateau de 150-300 mètres, euh, c'est possible.
0: Ça s'adapte. D'accord. Et pour ceux du coup, qui voudraient euh, s'octroyer ce, ce produit-là, comment est-ce qu'ils est qu peuvent faire? Alors, la meilleure solution, c'est d'aller sur finsulate.fr.
1: J'ai mis en place euh, un petit formulaire pour avoir. Alors, il y a le numéro de téléphone, il y a le mail. Euh, donc contact.finsulate.fr et puis voilà on peut demander euh, des renseignements un devis euh, via une petite formulaire ça arrive directement dans notre boîte mail et on se fera un plaisir euh, de rappeler euh, les personnes intéressées donc par le site internet euh, c'est facile ou euh, voilà en nous appelant
0: euh, direct merci pour les petites infos
1: <rire> on passe en direct
0: en fait. On va en direct avec nous. Ok. Et sinon, j'avais envie aussi de te poser des questions sur euh, la navigation de plaisance en général, enfin la navigation en général. Euh, Est-ce que tu penses toi que les usagers, les plaisanciers, sont assez sensibilisés aujourd'hui aux problématiques environnementales Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour Améliorer du coup les les comportements en mer. En fait, euh, je, je trouve que c'est mieux, mais euh, enfin il y a encore du boulot. Hein. Euh,
1: de façon, euh, euh, on a, il y a plein de typologies de, de plaisanciers. En fait, il euh, y en a qui se sentent pas concernés, il y en a qui se sentent vraiment très concernés, et il y en a qui ont envie d'être concernés. Donc en fait, il faut continuer à sensibiliser, mais je pense qu'il faut euh, encourager les gens à faire autrement et leur montrer par A plus B euh, l'avant-après. Il y a plein de choses euh, dont on ne se rend pas compte. Euh, il y a beaucoup de choses hein, qui se font et qui se font de mieux en mieux euh, en termes de choix des matériaux. Parce qu'un bateau de plaisance, il n'y a rien de plus polluant qu'un bateau de plaisance. En fait. On pense qu'on fait de la voile, on est, en a... enfin, on est à la voile, donc on ne pollue pas. Mais, euh... mais en fait, si, on pollue beaucoup. Je pense qu'il faut euh, communiquer peut-être mieux et qu'il faut aller au contact des... Alors peut-être que les associations de plaisanciers peuvent faire des choses aussi, d'encourager, euh, de, enfin, et il y a plein d'associations hein, euh, à caractère environnemental qui cherchent à sensibiliser, il hein, y a des apéros pontons qui se font, il euh, y a plein de choses comme ça, mais je pense qu'il faut encore pousser de plus en plus et que les professionnels euh, s'y mettent aussi, quoi. Et si tout le monde euh, communique dans ce sens-là et montre les bienfaits euh, de changer les pratiques, voilà, que ce soit... Je, je prends un exemple. Euh, en Méditerranée, on a le sujet de la posidonie. Euh, Il y a des associations qui vont euh, sensibiliser à, au respect voilà, de, 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 de ces plantes et, de, et de, de la préservation de ces plantes. Enfin, je veux dire, quand les bateaux vont ancrer et qu'ils vont arracher... Euh, euh, la posidonie qui est qui fait partie de l'écosystème et qui est euh, et qui, qui, qui voilà qu'il faut absolument protéger ben, plutôt que de les punir on peut peut-être les encourager on peut peut-être vous euh, voyez c'est un peu la carotte et le bâton hein,
0: mais euh, la carotte c'est sympa aussi et de voir euh en sensibilisant et en, et, 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 en, et en communiquant. Oui, parce que c'est intéressant, ce que tu dis, c'est que oui, la navigation de plaisance, on pollue, euh, mais on pollue de différentes manières. Donc là, avec euh, le fouling, on a parlé, et euh, euh, tout ce qui est pollution chimique, mais aussi la pollution sonore, euh, pollution physique, euh, avec le réchauffement climatique, euh, modification euh, de la qualité physico-chimique de l'eau, et là aussi, ce que tu viens de dire, euh, l'impact de l'homme direct sur les fonds marins, avec les herbiers de Posidonie, euh, ça, ça a un impact aussi euh, énorme sur les écosystèmes marins, en fait. Mais bien sûr.
1: Ouais, c'est sous l'eau, on s'en rend pas compte parce qu'on ne le voit pas. Du bois, on va s'ancrer là, ça va être parfait. Et en fait, euh, non. Donc, il euh, y a des zones protégées. Euh, par exemple, euh, c'est en... à Mallorque euh, où euh, vraiment, euh, voilà, ils sont sont très actifs et très euh, punitifs, hein, si on ne respecte pas euh, les zones d'ancrage et de faire attention à ne euh, pas aller mettre son encre sur, sur ces herbes-là. Mais voilà, et là, partout où l'homme peut vraiment avoir un impact dans sa navigation, il faut absolument qu'il puisse euh, faire quelque chose. Et en fait, il faut qu'il se sente fier. c'est pas de se dire, euh, « oh Ouais, bon, je le fais parce qu'il paraît que c'est pas bien. Voilà. » Mais non, en fait, il faut qu'il en ait pleinement conscience et qu'il se sente qu'ils soit fiers de faire quelque chose pour l'environnement. Bon, il y a un moment euh, quand euh, il faut y aller, il faut y aller, hein, mais euh, je trouve que c'est toujours euh, plus efficace de valoriser euh, et d'encourager plutôt que de punir. Mais ah, bon, évidemment, euh, ceux qui respectent rien et qui savent et qui délibérément vont aller à l'encontre de ce qu'il faut, euh, ok, euh punissons, quoi, mais mais pour, pour la majorité des plaisanciers, il y a une
0: méconnaissance, je trouve importante, et, et là il y a vraiment du boulot de communication. Quoi. Et si on sort du cadre de la navigation de plaisance, pour toi, c'est quoi l'enjeu le, principal euh, par rapport à la mer ou l'océan L'océan, euh, comment
1: dire, on a euh, alors que ce soit dans la, on, on voit pas mal de choses et dans les innovations aussi. Euh, par exemple, que ce soit de la, de la pêche plus responsable, que ce soit le transport maritime plus responsable. Et je sais qu'il y a beaucoup de d'armateurs qui cherchent hein, des solutions, qui eux ont conscience et qui ont besoin d'être des exemples. Mais euh, voilà, enfin, on, on est tout petit hein, par rapport à l'océan. On est on est les invités. On n'est pas euh, on est des locataires en fait. Voilà, et, et, et pour, que la, pour que ça puisse se régénérer, est-ce que ça va pouvoir se régénérer? J'en sais rien. L'attitude de l'homme euh, doit changer, quoi, et dans les pratiques, globalement. Par exemple, il y a des, pas mal d'actions qui sont faites sur la, les, la, la régénérescence des, des massifs coralliens qui sont. Euh, primordiaux, et voilà, il y, y a pas mal de choses qui se font. Et, et ce que je trouve chouette, par exemple, il y a pas mal d'expéditions qui, qui se font pour, pour alerter, pour sensibiliser. Je trouve que c'est chouette parce qu'il y a beaucoup de, de la jeune génération qui, qui a encore plus conscience et qui se bouge, je trouve. Voilà, pour, pour le respect de l'océan et, et faire des choses intelligentes. Et tout passe par l'éducation. Donc, si auprès des jeunes, auprès des écoles, auprès des, de, 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 ces, de ces prochaines générations, il y a une vraie conscience, euh, une information, euh, c'est eux, nos générations futures, qui doivent absolument euh, continuer, quoi, et faire mieux, et... Donc ouais, donc moi je dirais que c'est aussi par l'éducation que les choses doivent se faire. Et
0: du coup, tu as con, tu as confiance toi euh, dans le futur bah, je suis une éternelle optimiste, hein, donc
1: euh, <rire> j'ai envie de dire oui. Euh, bon, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est que c'est pas facile, hein, mais euh, j'ai envie, euh, il faut, enfin j'ai envie d'avoir confiance. J'ai envie euh, d'avoir, euh, sans naïveté aucune, hein, mais euh, j'ai envie qu'il y ait de plus en plus d'action. J'ai envie que on puisse bouger, quoi. Mais il euh, faut que tout le monde euh, aille dans le même sens. Et évidemment, euh, on ira pas tous dans le... les gens n'iront pas tous dans le même sens, mais si on, on a une majorité, ça me rend un petit peu optimiste.
0: Il y a du boulot, hein, mais... Euh... Oui, il y a pas mal de boulot. J'ai ma nature, donc... Euh... Mais c'est une grande qualité. Euh... Si on est fataliste, euh, si
1: on se dit « Ouais, de toute façon, c'est mort », on n'y arrivera pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Par contre... Euh... Si on se donne les moyens d'eux, et si on bouge les gens, et si on, fait des... on facilite. Il faut que l'État facilite aussi les choses pour qu'on y arrive. Il faut qu'on soit tous dans le même sens. Et il y a des choses qui se font, mais il faut aller encore plus loin.
0: Mais cet optimisme, je le partage un peu. Enfin, je partage beaucoup même. Parce que c'est vrai que ma génération, quand tu me dis, la génération des jeunes, entre guillemets, je me, je me casse dedans, hein. Euh, c'est vrai que enfin, c'est un peu une bulle aussi, parce que vu qu'on est dedans, on a l'impression que tout le monde est sensibilisé, que tous les jeunes ont envie de, yes. de se battre, de lutter, de, de s'engager pour la préservation de la mer, de l'environnement en général, de la nature. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie qui, malheureusement, n'est pas du tout sensibilisée à cette cause. Et c'est ce manque d'éducation dont tu parles. Et c'est pour ça que je te rejoins complètement sur le fait que l'éducation, pour moi, c'est la clé. Mais d'un côté, à cet optimisme, moi, des fois, j'en trouve la limite. Moi, je, je fais partie de ces jeunes, mais qui ont aussi une sorte de, de rage par rapport à ce qui n'est pas fait, ce qui ne se fait pas. Et c'est vrai que c'est frustrant, en fait, de voir qu'il y a des possibilités. Moi, je vois toutes ces innovations, bah, comme les tiennes. Tous mes invités, et même là delà de ça, de, de mes rencontres, je me dis « mais il y a tellement de solutions, et, et pourquoi ça ne fonctionne pas Pourquoi on n'y est pas Est-ce qu'il y a des freins qui nous sont totalement euh, inaccessibles, en fait ?» Ça va au-delà de nous, quoi.
1: C'est la résistance au changement. L'être humain n'aime pas changer ses habitudes, en général, à la base. Donc, euh, c'est trouver les bons leviers. Et euh, après, il y a. Enfin, je le vois parce que -Light, il est on développe. Euh, voilà, je participe beaucoup au développement américain. Euh, donc, j'y suis allée euh, et j'ai participé à pas mal de, de rendez-vous, de conférences, etc. Bah, je ne sais pas, culturellement, euh, voilà, a... il faut arriver à... à dépasser ses peurs et ses craintes et euh, j'entends encore hein, c'est ah euh, oh bah je connais pas donc ça marche pas. Voilà, quand on parle d'innovation. Ah oh bah si ça marchait ça se saurait. Ah ouais, mais on n'a pas tous les on n'a pas tous les moyens euh, d'être sur euh, sur euh, tous les magazines, toutes les télés, et, euh, tous les salons et ce qu'on veut. Donc en gros, il faut lever ses résistances au changement, donc faut trouver les leviers et et c'est ça qui, qui qui donne la rage hein, c'est que se dire euh, ces innovations-là qui ont leur place et qui répondent à un besoin, euh, bah souvent, le, si on a, si a l'argent pour communiquer au plus grand nombre, pour faire tester, etc., euh, donc de lever et faciliter aussi euh, l'accès au financement des innovations. Euh, donc, il y a des choses qui se font, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller encore plus loin pour, pour, pour donner les moyens aux entrepreneurs, aux start upers euh, de faire des choses voilà, tout, tout peut être tout le temps améliorable, mais euh, voilà, il, faut, il faut de la volonté
0: à tout niveau, dans toutes les instances. Oui, bien Marion, on se rapproche de la fin de notre interview. Alors, je vais te poser les trois dernières questions que je pose à tous mes invités, euh, que je t'ai demandé de préparer, si tu as bien fait tes devoirs. Alors, première question, est-ce que tu aurais une citation à nous partager, une citation qui t'inspire
1: alors, moi, j'en ai une que j'ai depuis vingtaine d'années. C'est toujours la même, en fait, qui n'a rien à voir avec la mer, mais qui. C'est cette citation de, de Nelson Mandela. Alors, en plus, j'ai vécu en Afrique du Sud à 20, quand j'avais 25 ans, et donc j'en étais assez. C'était. Bon voilà, C'est un truc incroyable et qui m'inspire. C'est Je ne pas jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, euh, voilà, j'aime pas sa culture de. Pas d'échec, hein. on apprend toujours euh, de toute expérience, on apprend quelque chose, et quelle qu'elle soit, de toute situation, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit dans la vie personnelle, euh, n'importe où, euh, pour n'importe quelle situation,
0: euh, on a toujours à apprendre de quelque chose, d'une situation. C'est vrai que c'est très français euh, l'échec, il me semble que c'est aux états unis ou même dans les CV, souvent ils demandent les échecs des personnes. Ce qui considère que tu, tu apprends plus en... Ouais. Même, on apprend plus en faisant des échecs qu'en gagnant. Ouais, et ça, c'est très, très français. Et voilà, on est en, en atypisme et avec, une je pense, une...
1: Enfin, voilà, avec euh, cette ouverture que je peux peut-être avoir. Ce n'est pas grave de ne pas, pas tout le temps réussir. Par contre, il faut apprendre et comprendre euh, pour, aller, euh, pour, faire, pour aller... Pour faire... Pour ne pas retomber euh, dans un piège ou euh, faire des erreurs qu'on a pu faire. Donc ça, je trouve que c'est super important.
0: Et euh, est-ce que tu as une œuvre, un documentaire, un film, une peinture euh, à nous partager aussi, qui t'inspire, que, que tu aimes Alors moi, j'aime beaucoup. Euh, alors ça va être euh, quelque
1: chose que je vais regarder de temps en temps euh, pour m'inspirer, euh, qui est le, le grand livre du biomimétisme. Je trouve incroyable comment on peut arriver à... Euh, à, à s'inspirer du vivant pour créer des innovations étonnantes. Et, et, et moi, je trouve que voilà, ça, ça m'inspire, ça, ça donne des idées. Euh, Il voilà, y a plein de choses qui se, qui se passent. Il y a un très beau salon hein, à Paris euh, tous les ans qui s'appelle le Biomime Expo, qui est dédié vraiment au biomimétisme. S'inspirer du vivant pour créer des choses incroyables, moi, je trouve ça super inspirant, parce que la nature sera toujours plus forte.
0: Donc, on euh, peut peut-être s'en inspirer. Complètement. Et enfin, dernière question, the last one, the most important. La mer, pour toi, qu'est-ce que c'est Alors, pour moi, honnêtement, la mer, être sur l'eau,
1: c'est le seul endroit où je peux vraiment déconnecter, où je me sens moi. Et en même temps, je me sens toute petite par rapport à cette immensité. Et je trouve que ça pousse à l'humilité. Et les marins sont, voilà, rejoindront certainement euh, cette... Euh, enfin, sont humbles, quoi. C'est la mère qui sera toujours plus forte et, et on doit la respecter à, à tout niveau et ça n'a rien de lutter contre. Et en même temps, voilà, cette immensité est inspirante, déconnectante, reposante et en même temps, elle, est, elle peut faire peur hein, parce que quand elle se déchaîne, euh... <rire> bon, on n'est pas grand-chose. Euh, voilà, donc ça pousse... Euh... Pour moi, c'est un élément qui pousse vraiment à l'humilité et au respect.
0: Eh bien, Marion, je te remercie euh, d'être venue sur ce podcast, d'avoir offert euh, ton savoir et ta voix. Merci, Eloïse, C'était un vrai plaisir de partager ça, ce moment-là. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, à liker ou à écrire un commentaire sous l'audio ou sur ma page Instagram. Ça fait toujours plaisir de voir ce qu'il vous plaît sur le podcast. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec Marion. Comme elle l'a si bien dit, l'important lorsqu'on monte un projet, c'est de s'entourer. Et Marion fait partie de ces personnes ultra positives et passionnées qui vous boostent dans vos ambitions. Je remercie grandement Marion d'avoir partagé sa voix et son savoir dans ce podcast. Et sur ce, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao